0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast. Mi nombre es Mario Ursúa. y hoy vamos a hablar de Facebook. Hace una década aproximadamente, tiempo más, tiempo menos, que esta red social es furor a nivel mundial. Y a raíz también de nuestra participación en esta red social, empezamos a familiarizarnos con algunos términos que tienen que ver con actividades que se fueron desarrollando y que en algún punto fueron poco a poco transformándose en delito grooming sexting bullying gossip que nosotros ya la conocíamos como acoso abuso xenofobia violencia de género calumnias injurias cuando no estafas y fraudes bueno incluso este último tiempo Empezamos a conocer también las fake news, este término que se refiere a noticias falsas. Gobiernos de diferentes partes del planeta, de distintos colores políticos, de diferentes inclinaciones políticas, fueron avanzando en la tipificación de estos delitos y en, en establecer un nuevo marco legal, con normas nuevas o normas viejas, ayornadas, adaptadas para estos nuevos tiempos. Sin embargo, Facebook siempre se mantuvo al margen de todo esto. Mark Zuckerberg, su fundador y propietario, siempre se amparó en el derecho a la libertad de expresión que tenemos todos en el planeta para permitir este tipo de cosas. Poco a poco fue agregando algunas herramientas a la hora de etiquetarte o a la hora de reportar algún comentario, siempre en base a sus, entre comillas, normas comunitarias. Sin embargo, en el último tiempo, o en los últimos años, empezaron embates de parte de gobiernos muy fuertes o de los más fuertes del planeta, con Donald Trump a la cabeza en los Estados Unidos, con el propio Congreso de los Estados Unidos también apuntando a Facebook quizá el elemento más cercano tiene que ver con esta nueva moneda que quiso lanzar a través de la red social y algunos gigantes multinacionales que dijeron hasta acá te acompañamos, cuando el congreso de los Estados Unidos interfirió pero decíamos Trump también apuntando a lo que sucede en Twitter en un proceso electoral muy fuerte que se está viviendo en los Estados Unidos y con un antecedente muy cercano una situación muy crítica que se dio con el asesinato de George Floyd y la cantidad de mensajes racistas que proliferaron a través de la red social así todo parecía que Zuckerberg seguía saliendo bien parado y que no tenía mayores problemas. En los últimos días se conoció que Alemania le volvió a asestar otro golpe a esta red social por abusar de su dominio al recopilar datos. Recordemos que en las anteriores elecciones en los Estados Unidos, hace ya algunos años, cuando Donald Trump llegó a ser presidente, se acusó a Facebook de manipular información y aportar datos. Y de todo eso salió indemne, no solo la red social, sino también Zuckerberg, el CEO de la compañía. Ahora es el alto tribunal alemán que obliga a la compañía a dejar de recopilar automáticamente y sin un acuerdo previo específico los datos personales de usuarios de aplicaciones como WhatsApp o Instagram. Recordemos que la nueva estrategia de Facebook es agrupar todas las redes sociales que son de su propiedad e entrelazar, entrelazar o combinar la información que, que en cada una de ellas se maneja. No existe ninguna duda sobre la posición dominante de Facebook en el sector de las redes sociales, así como sobre la utilización que hace de esa posición dominante, explica el Tribunal Federal Alemán en su fallo, que confirmó un dictamen del año pasado de la Autoridad Nacional de Libre Competencia. Facebook no da ninguna posibilidad de elegir, justificó el presidente del tribunal, Peter Meyerbeck, según recoge la agencia de noticias internacional Reuters. Ante todo este escenario, Facebook comenzará a etiquetar publicaciones que violen reglas, incluidas las de Trump. Días atrás, eh, Zuckerberg dio a conocer un compromiso de la compañía para hacer frente a la desinformación relacionada con las elecciones en los Estados Unidos, quizás haciendo el guiño al gobierno estadounidense, anunció el viernes que etiquetará todas las publicaciones de interés periodístico realizadas por políticos que vayan en contra de de sus reglas, incluidas las del presidente Donald Trump. El director general de la red social, Mark Zuckerberg, se había negado a tomar medidas contra las publicaciones de Trump que insinuaban que la votación por correo conduciría a un fraude electoral, con el argumento de que el público merec merecía escuchar declaraciones sin filtro de los líderes políticos. Twitter, por el contrario, colocó una etiqueta de verificación de datos sobre dichas publicaciones para no tener mayores problemas o inconvenientes con el gobierno de los Estados Unidos. Las políticas que estamos implementando hoy están diseñadas para atender la realidad de los desafíos que nuestro país enfrenta y cómo se muestran en nuestra comunidad, escribió Zuckerberg en su propia cuenta de Facebook. Sin embargo, hay un elemento muy fuerte que se ha dado en los últimos días y que tiene que ver con la cuestión económica. Quizá aquí es donde se puede llegar a torcer el brazo de Facebook. Aquí es donde nos vamos a encontrar con el jaque a Facebook, quizá con un punto de quiebre para de una vez por todas dejar atrás esta pseudo-anarquía que se da en la red de social. La riqueza del empresario norteamericano se redujo ahora en 7.200 millones de dólares a causa de que muchas empresas y agencias internacionales dejaran de publicitar en Facebook. Y además, las acciones de esta red social, ante esta desbandada de los grandes anunciantes, cayeron al cierre de las operaciones del viernes en un 8%. Entre las compañías más importantes se encuentran North Face, Verizon Hershey, las cuales durante la última semana anunciaron que pausaron o detuvieron sus impresiones publicitarias tanto en Facebook como en otras redes sociales hasta que las cosas no cambian. A esto se sumó también Unilever, marca que en días pasados indicó que, dado su compromiso de responsabilidad y la atmósfera polarizada en los Estados Unidos, ha decidido que desde ahora y al menos hasta fin de año no publicará publicidad de marca en las plataformas de suministro de noticias de redes sociales, Facebook. Instagram y Twitter, ya que continuar publicitando en estas plataformas en este momento no agregaría valor a las personas y la sociedad. El golpe más fuerte que recibió Facebook durante la semana pasada fue el de Coca-Cola. El viernes, la gigante con base en Atlanta anunció que pausa toda la publicidad digital en las plataformas de redes sociales a nivel global durante al menos 30 días decisión que comenzará a tener efecto a partir del primero de julio que dijo el ceo el presidente de coca-cola company james quincy en un comunicado no hay lugar para el racismo en el mundo y no hay lugar para el racismo en las redes sociales de acuerdo con el último reporte financiero de facebook durante el primer trimestre del año su negocio tuvo una ganancia de 5 mil millones de dólares lo que se traduce en un alza del 18% en comparación con el mismo periodo anterior. No obstante, registró una caída significativa en sus ingresos publicitarios a fines de marzo por la crisis del coronavirus. Sobre la misma línea, desde Social Media Today recuerdan que Twitter alertó sobre una caída en la inversión publicitaria a causa de la emergencia sanitaria. Pero además, Facebook y Twitter tienen ante sí una amenaza de una plataforma que parece ir con todo para quedarse con gran parte del pastel publicitario que es TikTok. A todo esto se suma este domingo un comunicado de Starbucks. La empresa es el sexto mayor anunciante o era el sexto mayor anunciante de la red social porque este domingo anunció la suspensión de todas sus publicidades por fallas en la regulación de los mensajes de odio y detección de fake news en Facebook. Indicó en un comunicado Starbucks que va a pausar toda la publicidad en plataformas de redes sociales mientras debate internamente con socios mediáticos y organizaciones de derechos civiles en un esfuerzo por frenar la propagación de un discurso del odio. Creemos que en unir a las comunidades tanto en persona como online y nos posicionamos contra el odio. Creemos que se debe hacer más para crear comunidades abiertas e inclusivas y creemos que los líderes empresariales y los legisladores necesitan unirse para hacer un cambio real. 95 millones de dólares en publicidad fue lo que destinó Starbucks el año pasado, en el 2019, en Facebook. Por lo que la red social ingresó una cifra notablemente superior gracias a este negocio el año pasado de mil millones de dólares masa monetaria que ahora se ve en peligro Starbucks, Coca-Cola, Unilever, Levis, Eddie Bauer The Not Fates, Patagonia, Ray, Derison son solo algunas de las compañías que ya dijeron nos bajamos Facebook ya perdió 56 mil millones de dólares de su valor de mercado luego de estas decisiones empresariales. Se espera que cada acción de Facebook cueste 212 dólares cuando los mercados abran mañana lunes, por debajo de los 235 que costaban cuando los mercados cerraron el jueves según datos de la agencia Bloomberg. Insisto, ¿será este el jaque a Facebook? ¿Será este el momento en que las cosas cambien? ¿Tiene que ver con Facebook y sus regulaciones, el ambiente tóxico que se vive en esa red social? ¿O somos los usuarios los que hacemos eso, los que transformamos a Facebook en lo que muchos dicen hoy, una cloaca donde se vierte lo tóxico de nuestra sociedad? ¿Nos encontramos en otro episodio? Pensemos.